0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, nous sommes ensemble jusqu'à 21h, jusqu'au coup d'envoi du match entre la France et l'Egypte, match de préparation aux Jeux Olympiques, ce sera évidemment du handball. Vous avez le menu C'est l'autre côté, c'est préférable. Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, le mercato de l'OM et bien sûr la demi-finale de l'Euro, la première demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. Le président de l'équipe du soir, c'est notre copain, c'est Étienne
1: Didot. Ça président Bonsoir à tous, ça va très bien. Est-ce que c'est votre là. première à ce poste ou pas Non, c'est pas ma première. Je pense qu'il fallait okay. un Alors. petit peu de, de, de jeunesse. Tout le monde est fatigué en fin de compétition, donc voilà, je ramène un peu de fraîcheur. Ça va certainement faire beaucoup de plaisir au rire de l'équipe du soir. <rire> au rire.
2: De... surtout que le président il vient, hein. ramène de la jeunesse, tout ça, bien, nickel. Merci pour nous. Yes. <rire> Docteur Love est dans la place. Bonsoir,
3: Bernard Lyon. Restez, c'est exister. Voyager c'est vivre Mais pas survivre jusqu'au demi-finale de l'Euro Avec l'aide de Christine Nadeau Le célèbre poète Bonsoir, ravi
0: de vous revoir 14 ans que je vous entends dire ça à chaque fois je prends du plaisir Il faudrait les noter parce que je comprends rien à chaque fois mais... Et c'est un teasing et c'est jamais le même D'accord, d'accord. on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas grand monde qui comprend Mais on vous aime quand même L'expert de l'équipe du soir c est, très est avec nous Régis Bois, ça va coach Ça va Pierre, très bien et puis on termine avec euh, cet affectif vous le savez notre euh, rital de l'équipe du soir c'est David Ayello. c'est David. David ouais,
4: j'essaie de traduire le, les propos là, de, de Bernard en italien mais ça passe pas non plus hein. Je comprends. on en parle de...
0: en deuxième partie le temps qu'on puisse retranscrire etc ouais, qu'on ouais, puisse en, ouais, ouais. en parler non on n'oublie pas, pas. qu'il n'y avait aucun des quatre demi-finalistes
3: qui avait joué et voyagé dans cette euros donc ont tous ils ont tous, 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 tous été bien peinards et machin et tous ceux qui ont voyagé on s'en fait éliminer voilà. merci d'expliquer les avec, et avec un peu de poésie.
0: On va voir Camille. Je te conseille. Camille, pour les infos du jour et pour le cadeau aussi, ma chère Camille.
5: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce soir, un très joli t-shirt aux couleurs de la France avec les deux petites étoiles. Alors juste une précision, je précise, c'est une taille S. Donc ça n'ira pas à tout le monde. Bernard ne peut pas postuler pour remporter le cadeau. Mais vous allez sur le compte d'équipe du soir, vous retweetez, vous le « Et il y aura un vainqueur en deuxième partie. Camille,
0: c'est la première fois de l'histoire, je crois, mais je vous mets un carton jaune. On n'avait dit pas le physique, ma chère Camille.
3: D'accord, moi je m'en fiche, je n'arrive que de gagner le maillot d'Étienne Didot.
0: Ouais, mais c'est du S aussi, c'est le problème, Bernard. On passe au mercato du Paris Saint-Germain, si vous le voulez bien. Ça commence à avoir euh, pas mal de figures. Hein. Jorginho Villegendoum est parisien. On sait que Donnarumma est tout proche. Kachraf Hakimi est dans l'avion, le marocain, latéral de Milan, Mais surtout, le très, très gros coup de la journée, c'est une information. L'équipe, c'est Sergio Ramos qui est parvenu à un accord ces dernières heures avec le Paris Saint-Germain. Sous réserve de passer la visite médicale ah. ce mardi, il sera officiellement un joueur. Du Paris Saint-Germain. Notre question ce soir habillage à la Parisienne. Sergio Ramos, en Ligue 1. Peut-on parler d'événement Oui ou non, Étienne Didot Oui. Régis Oui. David C'est un grand oui. Olivier C'est un petit oui. Ah, la nuance. Bernard Contrat. Je me suis fait mal. <rire> Ça veut dire oui dans le jargon de Bernard. je vais voir le grand oui pour débuter, David. Vous êtes le plus enthousiaste autour de ce plateau.
4: Bah, c'est juste qu'un quadruple vainqueur de Ligue des Champions qui débarque dans la Ligue 1. C'est pas tous les jours, jusqu'à preuve du contraire. Alors, évidemment, il y a la, y a la question de l'âge, mais c'est tout simplement une star du football mondial qui, dé, qui débarque en Ligue 1. C'est du, du calibre de, de Beckham, de, de Buffon, je veux dire, en termes de... de... De, de renommée pour la Ligue 1, donc pour moi c'est un grand oui, c'est un événement. Je ne suis pas en train de parler de ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain, mais je trouve qu'en termes d'exposition pour la Ligue 1, c'est un événement fabuleux.
3: La comparaison avec Beckham et, et Bouffon est très très juste.
0: Bah, Allez-y Bernard, alors vous ces contrats, ça veut dire donc, dire, euh, dire oui. Il y a, oui, il y a une forme d'excitation là Bernard euh,
3: ou pas Non mais là, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de, de dire euh, David, mais euh, c'est un coup marketing formidable formidable parce que tu m'expliques dans la logique de, de la politique sportive du Paris Saint-Germain, tu dégages un euh, euh, ton capitaine Thiago Silva Ça qu y ans, ironie qui commence à Qu'il puisse <rire> permettre d'aller gagner la Ligue des Champions à un autre club avec Chelsea pour prendre un autre joueur qui a exactement le, le même âge mais qui lui n'est pas sûr d'être opérationnel parce que tu auras la saison de Sergio Ramos, <rire> c'est amusé c'est un musée que tu amènes, c'est le musée madrilène que tu amènes au Parc des Princes. et c'est formidable. C'est un comédiatique formidable. Maintenant, on parle de foot, excuse-moi. Mais c'est le plus important, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, échanger Thiago Silva contre Sergio Ramos, ben, il va falloir euh, qu'on voit. C'est pour ça que j'ai dit, il va falloir qu'il passe sa vie médicale, et on va voir ce que ça va apporter. Et là, il y a un gros doute.
0: On parlera de l'aspect sportif dans la deuxième partie. À ben, 22h50, oui, on parlera ballon, on parlera du, du terrain, mais là, on reste un petit peu, Olivier Rouillet, sur le côté, euh, sur le côté émotion, sur le côté excitation. Sergio Ramos, qui a tout gagné, va jouer en Ligue 1, il va se déplacer à Troyes, à Clermont, à Marseille, à Montpellier, il va être chez
2: nous. Je suis d'accord avec vous, c'est un, un bon coup. Moi, je trouve que, pour moi, un grand événement, c'est Neymar qui arrive au PSG. Pour moi, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Euh, euh, Sergio Rameau, je suis hyper admiratif, j'ai plein de respect pour ce joueur, mais je le... Je le situe juste un tout petit peu en dessous de, 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 Ramos, de, de Neymar. Pardon. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un événement, oui. Mais, mais c'est à l'échelle de, de la Ligue 1 aussi, Olivier. On est à l'échelle de la Ligue 1. Mais je ne suis pas en train de savoir. Ah, ouais, mais il se trouve qu'il arrive je... en Ligue 1. Tu vois. Non, mais pour moi, Neymar, c'est un événement. Parce que euh, c'est quelque chose de, de fantastique. Mais encore C'est un des trois meilleurs joueurs du monde. Ce n'est que mon sentiment à moi. Est-ce qu'on fait un peu
0: la fine bouche ou pas, Etienne Didot Est-ce que vous avez la sensation quand même que Sergio Ramos qui débarque en Ligue 1 on ne l'aurait pas imaginé il y a quelques semaines encore finalement. il y a quelques Je années, pense. mais il ne serait pas venu, Il y a quelques pas. années, c'est sûr, il, il y a pas quelques venu. Semaines, Parce que s'il était à son
3: niveau t'inquiète pas, 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 il ne serait, serait, serait pas resté en fin de contrat au Real Madrid. Hein. Il aurait prolongé, il aurait fini sa carrière au Real Madrid. Il faut quand même pas non plus, euh, il faut avoir raison de garder dans ce, sur ce dossier, comme
0: pour le reste.
1: C'est vrai qu'il n'a joué que 5 matchs en
0: 2021. Mais restons sur le,
1: le côté un petit peu bling-bling, euh, un petit peu étoile dans les yeux. Oui, je pense qu'on fait un petit peu la fine bouche où Olivier disait juste en dessous Neymar. Euh, on, sans parler de sportif, euh, pour moi, c'est vraiment euh, la star internationale euh, d'une défense centrale de ces 10-15 dernières années qui arrive, à, qui arrive à Paris. Alors, on, par, on parlera après apparemment de, de, ses, de sa condition physique. Non, du coup, après, on ça coup Ça fait d'ailleurs. Oui, peut-être. Ça ne oui, peut ça ça fait pas non plus deux ans qu'il euh, qu ne joue pas ou qu'il est, qu est à la rue. Je pense qu'il a une saison compliquée. Mais connaissant le, le caractère du joueur, euh, son palmarès... Euh, il, a, il y a le palmarès de, de Neymar et il y a le palmarès de Ramos. Donc ça équilibre un peu avec l'âge et puis 35 ans, on n'est pas bouilli à 35 ans. Je pense que je pense que vraiment ça équilibre. Pour moi, c'est vraiment un événement tout autant que l'arrivée de Neymar. Ah non. Il y a quatre lignes des champions. Euh... J'ai jamais dit qu'il était bouilli. Attention. Non, non, hein. non, non. non, je dis juste. Alors, mais c'est comme ça que je le ressemble. Je trouve que
2: Neymar, c'est un impact pour moi plus fort, c'est tout. Mais bien sûr, mais, mais c'est reste les trois à...
3: meilleurs joueurs du monde, Neymar. Comment? Comment Neymar, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est les trois meilleurs joueurs du monde. Ah bah ça c'est clair. c'est pas le même niveau que Sergio Ramos. Ça m'a arrêté. Est-ce que? On parce, voir que, à Régis aussi, parce que parce qu'il il nous plus fait plus un plus 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 très plus. très bon euro. Sergio Ramos. Il n'a ouais. pas été pris encore une petite pour la Pourquoi il n'a pas été pris par Parce qu'il n'a pas été pris sur son palmarès ou sur sa forme physique Il a été il joué beaucoup en 2021. Il a commencé par dire les choses, comme mettez les choses dans
0: l'ordre. Est-ce que du coup Régis Bois, euh, c'est du calibre d'un Neymar, d'un Zlatan Est-ce qu'on est un petit peu en dessous Est-ce que c'est l'un des trois plus grands coups de l'RQSI <coughs> Où situez-vous l'arrivée
6: de, de Ramos au PSG Non, mais en termes d'image, je partage l'avis d'Olivier. C'est juste un peu en dessous de Neymar, même peut en dessous de Ibra. Maintenant, on parle du meilleur défenseur des 20 dernières années, en termes de leadership, en, l en, en termes de performance, en termes d'exigence, en termes de professionnalisme, en termes de, 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 de beaucoup de choses. Et, et moi, je pense que ça va leur faire du bien. Alors, euh, Bernard parlait, il fait une comparaison avec euh, Thiago Siva. Euh, il ne faut pas oublier que PSG, ils ont perdu 10 matchs cette année en, en championnat de France. 10 matchs. Quand ils sont arrivés en demi-finale ou en quart de finale avec la Ligue des champions, Marquinhos s'était blessé. On jouait quoi dans la charnière Kerrer, Danilo, et Danilo Ou Diallo mm. bah, Ils se sont rendus compte en faisant l'état des lieux de leur saison, bah, il nous manque peut-être. Alors effectivement, il a, il a été blessé toute l'année. Moi, je pense que c'est important de prendre un, un, un troisième joueur dans la charnière. Ils vont peut-être jouer à trois derrière pour compenser un peu tout ça. Parce qu'il y a eu des manques à un moment sur l'aspect défensif à, à Paris. On, était, on a été inquiets. Donc je, je trouve, en dehors d'une de, de image et de ce qu'il représente, dans un vestiaire, alors il ne va pas dire à Neymar, il faut que tu te bouges le cul. Mais, Mais par rapport de... à son exemple... Mais il peut être capable de lui ah, dire les yeux, de les yeux dans les yeux quand même. Je qu'il qu a été quand même pour ça hein, je, hein, je, reviens juste, peut...
3: je reviens juste sur ce que tu viens de dire. C'est pas antinomique hein, ce que je viens de dire. C'est qu'effectivement, le, le bilan et, et, et le constat, ils se sont rendus compte au bout d'un an qu'il leur manquait un joueur du calibre de Thiago Silva. Donc, ils sont allés chercher Sergio Ramos. Mais moi, ce que je dis juste, c'est que pourquoi avoir fait partir Thiago Silva si on a appris à euh, faire venir euh, Après, t as, t
4: as, t as quand même aussi, on a beaucoup critiqué Thiago Silva sur ses capacités de leader, sur sa, sur sa capacité à, 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 se, à amener le vestiaire à se révolter. Là, pour le coup, tu as, as le prototype même de, de ce genre de, de joueur. Quoi. Donc, je pense que Thiago Silva, évidemment, quand tu le poses comme ça, tu as raison. On se dit « mais ça n'a aucun sens ». De ce qu'on comprend quand même, il y a, il y a le côté, euh, Ramos, c'est au-dessus en termes de leadership. et ça peut être. La... Alors après, moi, je suis, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça, parce que finalement, on a dit la même chose de Daniel Vest. Souvenez-vous, quand il est arrivé, c'était supposé être le, ce leader-là. Bouffonne aussi un petit peu. Bouffonne également, hein, c'était la même chose. Mm -hmm. Et là, on continue avec un joueur de, de 35 ans. Donc, euh, il y a quand même toujours une prise
0: de risque dans ces paris-là, même si on rappelle qu'il n'y a pas de transfert. Est-ce que vous avez la sensation, Etienne Dido, qu'il sera plus important sur le terrain ou dans les vestiaires J'oppose un petit peu les deux, c'est souvent lié, mais est-ce que ce sera le leadership
1: ou est-ce que ce sera son rendement sportif sur la pelouse C'est pour les deux, il est pris pour, pour ces, ces deux fonctions-là, sur le terrain, quand il sera disponible, ce sera un atout majeur pour le Paris Saint-Germain, qu'il joue, qu joue à trois ou qu'il joue à deux, je pense qu'ils vont travailler les deux systèmes avec lui, d'ailleurs, vu ses conditions physiques peut-être... Ou... À son âge, il commence à être un peu moins bien. Une défense à trois avec, deux, avec Marquinhos et Kipembe autour de lui, ça peut être magnifique pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Mais en tout cas, dans le vestiaire, moi, je, je, je suis d'avis. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a, au niveau euh, aura sur le vestiaire, ça n'a rien à voir avec Alves, ça n'a rien à voir avec Bouffon. Pour moi, Ramos, c'est vraiment le must en ce qui concerne la gagne, en ce qui concerne l'exemplarité, en ce qui concerne la, euh, le, le, le compétiteur. Pour moi, c'est le compétiteur type. C'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain, parce que c'est ce qu'on dit souvent, Olivier aussi. On dit,
0: voilà dans les matchs importants, lorsque le Paris Saint-Germain est un petit peu mené, il manque quelqu'un capable de sonner la révolte. On l'a souvent entendu oui. de la
2: bouche des dirigeants parisiens, par exemple. Mais tout ce que vient de dire Étienne, c'est parfait, c'est justement ça. Après, il faut avoir l'adhésion des autres. Et on se méfie toujours. On se méfie toujours de ce qui peut se passer dans un vestiaire, avec les égaux de certains, tout d'un coup, on pense que... et ça se met dans, à l'envers. Bon, c'est pas du tout ce que je souhaite, et je pense sincèrement que par rapport à la description et, que tu viens d'en faire. Totalement d'accord. On doit adhérer. C'est quelque chose d'important. Et avec lui, on peut s'imaginer qu'une remontada, une il n'y en aura plus. Parce qu'il sera là pour, pour euh, caler les gars et leur dire... Donc euh, c'est mieux, mieux que Thiago Silva, Bernard Vous qui nous faites, depuis le début de l'émission, ah bon, le joueur, parallèle entre on... les deux
0: joueurs. Ah,
3: je ne fais pas de parallèle. Je, 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 un peu, quand, je, quand même. Je, je, non, mais je pointe l'incohérence les, 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 de la politique sportive du Paris Saint-Germain. Après, on a trois anciens joueurs euh, sur le plateau, dont un très grand ancien joueur. Je vous laisse deviner lequel. Vous savez très bien, messieurs, que devient un joueur quand il ne joue plus Rien dans un vestiaire. Pour que Sergio Ramos il puisse affirmer son leadership dans un vestiaire, il faut qu'il joue. Et donc pour qu'il joue, il faut qu'il soit en condition de jouer. Si jamais vous le prenez et que ça se passe comme ça s'est passé sa dernière saison, malheureusement pour lui, au, Paris, au, au, au Real Madrid et ça se passe au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous voulez qu'il affirme comme leadership s'il est tout le temps blessé en
1: infirmerie? Tu penses, que, tu, tu penses que Ramos n'apporte rien s'il joue pas dans un vestiaire à Paris mais Ça peut être une complication aussi. Si ah bah joue peut, pas, bah ça peut même être toi. Euh, non, mais mais euh, il joue pas. toi si c'est un choix, je suis d'accord avec non, toi, c'est compliqué. Etienne. Si c'est pas un choix, si c'est physique, il n'apporterait rien dans le vestiaire. Toi, tu toi, as un leadership dans ton vestiaire.
3: Hmm. Si tu es tout le temps blessé et que tu ne peux pas montrer l'exemple sur le terrain, que tu ne peux pas mener tes équipes avec toi, tu as, as la
1: même force de persuasion pas la même force mais on parle de Ramos là oui enfin
3: on parle pas d'un joueur face, qui moi je te parle de Mbappé je te parle de Neymar je te parle de, de ces joueurs là oui, oui. tu imposes pas ton leadership à un avant-gardien avec tout le respect que j'ai pour un avant-gardien non non mais on, on parle pas, pas de ça
1: on parle pas de ça non, mais, mais je te mais... dis que Ramos c'est pas c'est pas un pimpin, il n'arrive pas là non, mais en même s'il a pas un pas moment pin -pin donné où il est blessé euh, je peux te dire que si la Ligue des Champions arrive dans le vestiaire la semaine qui va précéder il va être présent il va être écouté que ce soit Mbappé ou Neymar pour moi c'est vraiment non non j'ai pas j'ai
4: pas autant de certitude que ça là-dessus pour moi il arrive enfin tout ce que tu dis, évidemment, réalité c'est une, une réalité et c'est une certitude. Là, il arrive quand même. Tu vois, il, il, je ne veux pas dire qu'il repart de zéro. Mais ah, il y a le Real et il y a, il y a Paris quand même. Mais donc oui, mais il arrive à mais Paris. Il a il il quand même un, il un vestiaire qui, est qui est qui est est établi où il y a déjà des forces en présence. Oui, ouais, D'accord,
2: enfin, David. Mais normalement, le vestiaire. Moi, je regardais les images. Là, qui passent derrière nous, tu, tu vois que Sergio Ramos, chaque fois qu'il était en, en charnière, le joueur qui était avec à côté de lui progressait bon. automatique. Notamment, notamment Raphaël Varane. ce soit Varane ou Pep, même. C'était quand même extraordinaire. Donc, quand il arrive là maintenant. – Là, l'adhésion, elle doit y être, c'est sûr, parce que c'est quand même Sergio Ramos. C'est pas… Euh, c est c est pas, pas ouais, -ce – Mais est-ce qu'il est uniquement là pour encadrer les jeunes comme alors, comme ou est-ce qu'il qu est là, là pour faire passer un, un cap sportif ?– Ah non, je non. pense pas qu'il soit là pour… En, en, euh, il est là pour faire passer un cap, il est là pour, euh, pour apporter une sérénité au moment où le Paris Saint-Germain en a besoin dans les moments compliqués. Mais s'il est en tribune, ça sera plus compliqué. Mais il sera,
0: oui. Non, vous avez à... des, six... non, non, mais, Bernard, vous avez des réticences sur sa capacité physique. On rappelle, 6 février bien, dernier, non, il a été bien, opéré. Alors, je... Non mais je rappelle l'effet, Bernard. Laissez-moi rappeler les faits. Voilà. Il s'est fait opérer le 6 février dernier du Ménisque. Il a eu le Covid, il a eu le mollet de toucher, il n'a joué que 5 matchs en 2021. Il n'a pas été convoqué à l'Euro par, par Louis Henriquet. En revanche, euh, Régis, on voit qu'il est en train de faire une grosse préparation athlétique. Son entourage l'a confié à Frédéric Carmel qui disait qu'athlétiquement, il allait bien. Le garçon est motivé par certainement un dernier challenge en Europe à ce niveau-là. Est-ce que toutes les conditions ne sont pas réunies, même si on n'est pas médecin, pour qu'il réussisse le challenge bah, du Paris
6: Saint-Germain Déjà, il faut espérer pour lui avant tout. C'est la première, la première des choses. Mais moi, je n'ai pas la sensation qu'il va venir à Paris pour faire une pré-retraite. Hein. Tiens, il, y a un nouveau, il y a un nouveau challenge pour lui. Voilà, La au Real a été compliquée pour ses, ses blessures. Euh, je pense qu'il est en train de se préparer euh, tranquillement. Il, il sait qu'on attend beaucoup de lui. Le vestiaire, le, le club, les supporters, euh, tout le monde va avoir un œil particulier sur lui. Donc il y a quand même toute son image, toute son aura autour de lui. Il ne il peut, il peut pas se permettre alors. Malheureusement, s'il y a un vrai problème physique, bah, voilà, on s'en rendra compte. Mais moi, dans, dans, dans sa tête, dans son esprit, il, il vient pour euh, s'imposer euh, sur le terrain et dans le vestiaire. Sur sa, en plus, sur
1: sa sortie euh, de Madrid, il a une part de responsabilité. Mais je pense qu'il va avoir un esprit euh, revanchard ah oui. terrible. Enfin, il va avoir envie de montrer au Real de Madrid qu'ils se sont complètement plantés avec lui. Je veux dire quoi sur sa part de responsabilité bah, Parce qu'il a tergiversé pendant, pendant une période également. Donc, sur l'aspect contractuel, vous voulez bien dire Bien sûr. Mmh. Oui. Donc je pense qu'il il a sa part, mais je pense qu'il a, il a vraiment un esprit de revanche. Je suis complètement d'accord avec Régis. Il va arriver. C'est un athlète, c'est une bête, c'est un travailleur. Pour moi, il va, vraiment,
6: il va vraiment prouver à tout le monde qu'il est encore présent. Je en suis sur, certain. Bernard, sur les propositions du Real de Madrid, quand un joueur arrive à ce stage, à stage-là, je me souviens de ce que j'ai lu. Il prolonge que d'une année. Oui, lui, il lui voulait deux ans. Que... Voilà. Le Réal proposait à de 35 ans au Real, il pro... il propose qu'une année renouvelable si ça se passe bien. Et lui, il voulait deux ans. Mmh. C'est pour ça que ça ne s'est pas, mmh. mmh. pas fait. Mais
3: Wenger au, au Arsenal, quand tu es arrivé à 30 ans, c'était 1, plus 1, plus 1, plus 1 à
0: chaque fois. C'est pas non plus... Euh... Chocant. Non mais là, que ce, est, là le débat n'est pas sur la question de, de, de l'aspect contractuel avec le Real Madrid. Il est sur la volonté, Olivier, d'un garçon qui a marqué l'histoire du foot de ces 15 dernières années, de vouloir se relancer en Ligue 1, ou en tout cas de vouloir se donner un deuxième challenge pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans le vestiaire parisien, certaines voix sont un peu sceptiques sur son arrivée, certains
2: s'interrogent sur le bien fondé ou pas de sa venue Est-ce que vous comprenez que certains joueurs puissent penser ça bah, Ça serait dommageable. S'il y en a qui peuvent penser ça, moi j'aurais... Non, personnellement, j'ai du mal à le comprendre. Parce que même si, euh, avec tout ce qu'on vient d'expliquer sur sa saison passée, même son opération, mais il est dans un, il est dans quelque chose de, 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 de nouveau. Il a envie de démontrer quelque chose. Moi, je serais, non, franchement, je serais étonné. Alors, si c'est ça. Là, ça peut être dangereux. Ouais. Parce que là, tu te retrouves avec des mecs qui vont commencer à être sur le reculoir en disant Oh, mais. mais... Ouh là là, ça, c'est la pire Et des je choses qu'ils font. Ça. Ça, ceux qui vont penser non, ça. Félicitations, je... je suis très bien, Léon. Il le faisait, il, y avait, du le il y avait du mal de le faire. Il avait du mal Non, mais. Si c'est le cas, non, mais sérieux. Sérieusement, si c'est c'est là. il y a danger. Il y a danger. Et Déjà là, il y a des a priori. Ils sont identifiés, les joueurs qui peuvent réfléchir comme ça.
4: Ce, ceux à qui va être directement en concurrence qui évidemment justement. à Kimpembe et puis peut-être effectivement Kevin. par rapport à ce que tu disais sur Thiago Silva les proches de Thiago Silva qui peuvent se dire Tiens, mais pourquoi ils pointent plus une incohérence que le fait eux de se sentir rougé ah, oui. mais ça c'est quoi c'est 5-10% du vestiaire sinon tout le reste des joueurs -ce oui c'est la concurrence directe alors voilà, de, 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 de oui, il
2: ne faut, faut pas que la concurrence directe elle ait un impact hum sur le vestiaire parce que finalement on sait bon, je doute que Marquinhos puisse être dans cet état-là parce que c'est vraiment et Kipembe non plus c'est que du bonheur d'avoir un joueur comme ça ah oui. qui va te faire progresser même si tu joues à 3 derrière c'est pas un problème avec ça tu te rends compte tu joues à 3 tu vas trouver Bernat à gauche et Hakimi sur le côté droit mais c'est topissime c'est une défense qu'on n'aura jamais vue du au PSG avec euh, des, des, des certitudes bah, moi je trouve ça génial d'autre que de notre côté euh...
3: qui me permet, il a prouvé à l'Euro qu'il a plus trop de progrès à faire hein.
0: <rire> on reparlera de l'aspect euh, technique hein, dans la deuxième partie à 20 h 50 j'ai une dernière question euh, David est-ce qu'à votre avis l'arrivée euh, de Sergio Ramos ah, on parle d'événements est de nature aller à convaincre un peu plus Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain est-ce que c'est ah, ce type de garantie qu'il voulait oui. à votre avis
4: bah, en tout cas sur les, sur les garanties sportives c'est ce dont il parlait et il nous est revenu aussi le, le fait que, que certains cadres du ministère du, du, du on fait, euh, on fait allusion justement à ce manque de, de leadership et de joueurs avec ce caractère là. Kevin, Donc Kevin. il en fait forcément partie. Je veux dire, quand, quand Kylian Mbappé pointe les carences sportives, euh, il y a à la Kevin, fois effectivement les carences image, en termes pas. de joueurs, l'arrière droit, euh, le milieu de terrain, a priori ça en, en passe d'être comblé, et puis il y a ce fameux, ce fameux, ce fameux leader qui, qui est en voie d'arriver également. On en reparle de Kylian Mbappé, Je la maîtrise
0: de mieux en plus, la, la clochette. Ah, on en reparle à 22h50. N'oubliez pas le rendez-vous 21h05 sur la chaîne L'équipe. Votre match de handball. Alors regardez Nicolas Karabatic qui va faire les jeux. La France qui joue au stade Coubertin face à l'Egypte en match de préparation aux Jeux Olympiques. C'est à partir de 21h05. Juste après la pause, on parle d'arrêter le chrono ou pas dans le foot. Tiens, tiens. On compare avec le rugby. À tout de suite. Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir avec le président Etienne Didot, avec Régis Brouard, David Ayello et tous les copains Olivier Rouillet et même Bernard Lourdes qui est avec nous. C'est le même drôle. C'est le même. Effectivement. Un tweet de notre ami Vincent Duluc, un autre ami de l'émission, nous a mis la puce à l'oreille cet après-midi. Regardez ce que Vincent a tweeté. Il a calculé le temps de jeu réel qu'il y a eu en fin de match entre l'Italie et la Belgique. C'est simple. Entre la 71e et la 97e minute, au lieu des 26 minutes, il y a eu 10 minutes 47 de jeu. Et après la 88e minute, au lieu des 8 minutes, il y a eu seulement 3 minutes de jeu. D'où notre question et notre débat ce soir. Faut-il arrêter le chrono au foot, un petit peu comme sur le modèle du rugby? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un non pour Régis Bois. il ne faut pas arrêter le chrono, c'est un oui pour Olivier Rouillet, il faut arrêter le chrono. C'est le duel, 30 secondes chacun, messieurs Olivier Rouillet, on commence avec vous.
2: Ah bah C'est tout simple, moi je trouve qu'il est tout à fait logique d'arrêter le chrono à partir du moment où un joueur est blessé, pas parce que le ballon est sorti et que le, le joueur va chercher le ballon pour, pour encore que le ballon est renvoyé rapidement puisqu'il y a énormément de ramasseurs de balles, et, euh, et qu'on arrête parce qu'il y a une blessure, je trouve ça logique, je trouve ça bien puisque on n'aura pas des décomptes un peu farvelus à la fin de 5, 6, 7 minutes ou pas du tout. Donc là c'est clair, on arrête le chrono, on repart, c'est nickel, c'est parfait.
0: 3 secondes pour la fin si les arguments de Régis
6: ne vous convainc pas, Régis Non mais on compare un, un, un sport le foot où il est pratiquement toujours en mouvement et Olivier parle d'un coup franc et ça a toujours été le temps a toujours été décompté. Avec le rugby, avec des mêlées qui peuvent s'écrouler, un alignement en touche, une pénalité où des fois ça peut durer 2-3 deux, deux, minutes. Donc si à chaque fois au foot il y a euh, un blessé, si le ballon il sort en touche, on doit gagner ou retirer 15 secondes et l'additionner je vois, je vois pas l'intérêt. La, la stat de Vincent euh, Duluc parlant de, de la fin de match. Est-ce qu'on doit arrêter le temps sur cette transaction en fin de match ou pendant tout le match Je vois pas de, de choses rationnelles dans, dans ça.
2: C'est terminé, Régis. Trois secondes, Olivier. Non, non, c'est clair. J'ai pas trop compris. J'ai dit que les touches, on les oublie. C'est un blessé, il n'y a pas de problème. Euh, euh, Déjà, ça les a... Olivier, Olivier, attention, attention.
0: Vous frôlez le carton jaune comme dans ah bon, votre euh, illustre carrière. L'arbitrage <rire> d'Étienne dit de vous voter
1: sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Étienne, qui vous a convaincu euh, qui m'a convaincu, j'ai été vraiment partagé parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que pendant cette euros, on a vu pas mal d'arrêts de jeu, pas mal de blessures, de pépins. Okay. Donc sur, des, sur des longs moments comme ça, okay. l'arbitre okay. normalement ça, doit, doit arrêter le chrono. C'était déjà acté ça dans le football où l'arbitre arrête le, le, le temps pendant les longues blessures. Alors Je ne sais pas s'ils le font, en tout cas, faudrait peut-être euh, cadrer ça. Mais on a, on a un sport généralement euh, qui est très difficile. On a, on, a, on a critiqué les joueurs, pas critiqué, mais qui était très fatigué, qui avait du mal physiquement à terminer les matchs. Alors peut-être, peut-être que les joueurs ont aussi besoin de de ces périodes où, où le jeu est coupé. Et peut-être que ce serait trop, trop de temps de jeu si on si on arrêtait tout le temps. Il faudrait alors revoir le temps et le le, le nombre de minutes des mi-temps. Ça deviendrait compliqué. Moi, je donnerais mon mon point à Régis. On va voir un deuxième arbitrage. Il est en direct avec nous. C'est notre arbitre préféré. Bon, en c'est
0: le seul qui bosse sur la chaîne l'équipe. C'est Saïd Njimi qui <rire> est avec nous. Saïd, merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que vous êtes favorable, vous, à une telle mesure Est-ce que ça vous semble possible d'arrêter le chrono comme au rugby
7: Ouais, C'est difficile, je, reçois, je rejoins Régis euh, dans la mesure où les matchs n'auraient peut-être pas de, de fin, ou en tout cas ça durerait peut-être pendant 100-110 minutes, d'ailleurs Vincent Duluc le démontre lui-même. Moi je suis plutôt partisan, si vous voulez, qu'on qu aggrave les sanctions, et en particulier pendant le match avec l'aide de la VAR, parce qu'on pourrait, pourrait l'utiliser, mais aussi euh, qu'on aggrave les sanctions, pourquoi pas, postérieurement au match, pour donner l'exemple, et que pendant ces minutes-là, dont on sait qu'elles sont utilisées parfois à mauvais escient par certains joueurs pour pouvoir gagner du temps, on gagnerait peut-être en efficacité en étant un peu plus sévère et un peu plus dur avec les, les, les joueurs concernés. Moi, je pense que ça passe d'abord parce qu'en fait, la règle, le jeu en lui-même, les gens essayent toujours de le pervertir. L'idée de l'arbitrage, c'est que ça vienne sanctionner ce contexte-là si jamais c'est un peu trop abusé et là, en l'occurrence, et, en, et, en, et principalement sur les dernières minutes, on pourrait peut-être mettre plus d'avertissements. et pourquoi pas. Les, pourquoi pas des exclusions, sauf que est-ce que le grand public, est-ce que nous-mêmes on est capable d'accepter ce genre de choses Des arbitres l'ont fait, ils ont eu du mal à terminer les matchs.
0: Régis, j'aide un petit peu je me fais l'avocat du, du diable, enfin l'avocat d'Olivier Rouillet, qui dit qu'il faut arrêter le, le chrono est-ce que ça vous semble possible peut-être sur un certain laps de temps Est-ce qu'on pourrait imaginer alors je propose, hein, mais que ce soit seulement en deuxième, en deuxième mi-temps, que ce soit à partir du temps additionnel, est-ce que vous trouvez cela crédible Saïd
7: ben, Vincent en fait s'est appuyé sur un seul match euh, pour qu'on puisse avoir des données euh, cohérentes, il faudrait qu'on le fasse sur tous les matchs. On a vu euh, certains matchs qui ont été à tambour battant euh, jusqu'à la dernière seconde, très haletants. Moi, encore une fois, je suis plutôt d'avis, bon, pour répondre à votre question, de faire plutôt une étude sur beaucoup de matchs, et en particulier ceux qui se terminent bien avec des équipes qui veulent aller jusqu'au bout du raisonnement, et plutôt être dans la sanction, dans l'avertissement, dans le fait de ne pas laisser passer ce genre de choses, plutôt que de chronométrer à partir de la 80e, on va se rendre compte après que c'est peut-être plus pertinent de faire à la 75e, le foot est universel et aimé par beaucoup de gens parce qu'il est simple.
0: Merci Saïd et Jimmy d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur le rôle d'un arbitre pendant ces moments un petit peu délicats. David Ayello, on a entendu l'argument de Saïd qui est plus lui sur une forme de, de cartonite. Hein, en mmh. tout cas on avertit les joueurs. Est-ce que ça vous semble crédible vous d'arrêter le chrono C'est compliqué parce que moi spontanément en fait ça
4: fait des années que je me dis qu'on n'a on pas beaucoup parlé mais pour moi le cœur du problème c'est les simulations de blessures. C'est d'ailleurs ce dont parle un petit peu Vincent Deluc indirectement, c'est que euh, on, a, on a eu ce problème-là sur ce match-là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, en l'occurrence italiens qui, euh, qui se sont roulés par terre, qui ont essayé de gagner du temps. Et on arrive avec là, pour le coup, un exemple qui est frappant. Donc pour moi, il y a, en tout cas, il y a une réflexion à voir. Je ne sais pas si le, le, le temps de jeu effectif, je regardais le, le temps de jeu effectif d'un match, quel que soient les championnats, c'est entre 57, 58 minutes et, et 60 minutes. Donc déjà, on voit quand même qu'il y a quand même une énorme déperdition, on a 30 minutes de déperdition. Donc moi, sur ce que disait Saïd, par contre, il y a quelque chose d'intéressant, ça serait quand même peut-être y a peut-être des, des expérimentations à faire faut pas non plus être fermé peut-être qu'effectivement le fait de tester vous l'avez dit peut-être juste déjà tient dans le temps additionnel qu'est-ce que ça donne si vraiment on respecte le temps additionnel parce que souvent on dit il y a 4 minutes de temps additionnel mais ça joue combien de temps si ça joue une minute 30 et puis en plus on sait jamais parce que des fois il y a est-ce que le temps il est décompté vraiment quand le quand le ballon sort quand quand il y a des nouveaux changements quand il y a des blessés on comprend pas on peut peut-être commencer par ça il y a 3 minutes de temps additionnel c'est vraiment 3 minutes de temps de jeu effectif ça pourrait être un essai ça pourrait se tenter peut-être dans des catégories de jeunes je sais pas mais moi je trouve qu'il y a une vraie question sur le fait de se dire comment est-ce qu'on peut empêcher de manière général, la pollution qu que sont les, les simulations de blessures, qui, ben, je veux dire, pour tout le monde, c'est insupportable de voir ça quand, quand, quand on a des joueurs qui essaient Ils de gagner du temps de cette jeu. manière. Bernard, ça mais fait partie du marty jeu du du
3: quoi
0: Il faut être fataliste
3: non non, 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 pas fataliste, mais moi je, je rejoins euh, Régis dans, dans, dans l'analyse. Déjà, bon, on, on, le, le temps additionnel a été beaucoup rallongé, alors il du, du fait de l'augmentation du nombre de, de, de remplacements. Mais un match se termine plus à la 90e minute. Maintenant, c'est acté dans l'esprit des joueurs que c'est 95, 96 voire 98 minutes. Donc, Même déjà, les coachs le disent. D'ailleurs, faut être ouais, concentré. 95 flou. minutes.
0: Oui,
4: mais c'est flou. Tu vois, on ne sait non, pas exactement la, pourquoi.
3: Ben, c'est la discrétion d'arbitre. Ben ouais, mais c'est Donc l'arbitre donc, donc, peut fou. aussi décider que de dire, plutôt que d'arrêter le chrono, on, on est plus attentif à euh, donner un pain additionnel parce que, au fur et à mesure de, de l'évolution, on, on, on en arrivera à une prolongation. Parce que si tu arrives à 6, 8, 10, 12 minutes, donc déjà il y a cette évolution-là, ça le match dure plus longtemps qu'il y a une dizaine d'années. Après, euh, je rejoins le, 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 ce que disait tout à l'heure Régis, c'est qu'à partir du moment où tu décides d'arrêter le chrono, tu l'arrêtes, à partir de quoi quand le ballon sort en touche et que le ramasseur de balle oublie de ramener le ballon, tu t'es compte oh, mais tu non, ça c'est extrémiste oh. un peu. Bah, c'est un peu extrémiste, mais non, mais oui, je suis, peu, je suis arrêter, un peu caricatural, déjà, puisque déjà, si vous on arrête, avez des positions caricaturales,
2: je vais essayer de me mettre à votre <rire> niveau, <rire> Enfin, en mais joues, là, ouais, <rire> va mais va pas, niger, soyez sérieux. Le problème c'est d'arrêter quand il y a une simulation ou quand il y a un joueur de blessé, pour la ligne. Après l'histoire du carton, moi je ne suis pas d'accord, mais ça reste encore... À, à la discrétion de l'arbitre. Donc, il euh, y en a, ils en prendront, il y en a d'autres qui n'en prendront pas. Donc, ça encore, c'est compliqué. Non, mais arrêtons le temps. Le mec, qui fait semblant. Ben, tant pis. Mais quand tu sais
8: qu'il va eh oui. Mais oui. Mais quand que tu décides. Mais justement, que tu
4: justement, si tu arrêtes le chrono, il va arrêter de faire semblant, puisque là, lui, il, il se roule il, par il, terre
2: pour gagner il... du temps. Si tu arrêtes le chrono, sauf il n'a plus que, aucune raison de se, se rouler ce, par terre. Il peut pénaliser son équipe aussi, parce qu'en obligeant à arrêter le temps, eh ben, il, il s'arrêtera, parce que, admettons, qu'il euh, y a quatre ou cinq minutes de mmh. sa faute. Et que l'adversaire le, égalise ou marque et remporte le match, là, c'est plus la même chanson. Donc, d'un autre côté, c'est aussi. On prévient un joueur en lui disant bah, « Tu fais le con eh ben, Et à l'arrivée, tu perds le match. En gros, fait le match hein, en gros, tu veux plus que les Italiens jouent au foot. Non, non, non. <rire> t as, t as pas. l'exemple On rappelle que les propos appartiennent uniquement à Bernard Je tiens ouais, encore à ma vie. Il y a ma bah, sympathie de hein, la communauté italienne ton qui nous regarde. Patron, là, oh, de... <rire>
0: Juste, on a les anciens joueurs. Là, Etienne, entre nous, la personne nous regarde. Enfin, plutôt des millions de téléspectateurs. mais C'est une petite
1: stratégie de joueur quand même. On est d'accord. 88e, vous menez un 0 avec Toulouse ou Guingamp. Ça commence à tomber un peu plus facilement, non oui, oui, effectivement. Non, mais tout le monde, tout le monde l'a fait et tout le monde le fera. Après, j'ai du mal à, à comprendre, en fait, ce que, ce que dit Vincent. Est-ce qu'il veut qu'il y ait 90 minutes de, de jeu effectif? non pas, mais non, ça c'est pas possible non, ça, impossible, non, bah, les dire, joueurs ont plus de 38 matchs ils ont 68 non, non, matchs dans la saison c'est la question pour personne c'est impossible si c'est un temps de jeu effectif il faudrait le ramener à 60 minutes bien sûr c'est pour ça et c'est beaucoup de chamboulements je pense que ça c'est mission impossible après il faudrait peut-être une règle avec les arbitres comme on disait tout à l'heure d'allonger le temps réglementaire parce que dans le Var ils ont vu qu'à ce moment-là du match le joueur n'avait rien du coup 2 de plus pourquoi 2 de plus des 6 parce que ce joueur-là N'était pas forcément blessé. Mais de touche boulet, je sais qu'on est dans, le, dans une période où on a envie de mais, refaire les règles, mais bon, on ne peut pas toucher. Donc, à la limite, on
2: va arriver à ce que le football, comme il va évoluer de plus en plus, on arri arrive à mettre la barre, on va arriver à mettre un mec qui sera dans la tribune et qui sera maître du temps. C'est-à-dire que l'arbitre ne sera plus maître du temps. C'est-à-dire qu'on aura des, des matchs où tout d'un coup, ça sera comme tout à côté, il y aura le buzzer, boum, il appuiera, fin du match. Parce qu'il a dé décidé qu'il y a eu 47 en première période et rebolote en deuxième mi-temps donc ça sera plus le, ni l'arbitre ni l'arbitre en fait bah, ça, sera, ça sera notre arbitre si ça, se coup, regarde, mais, et ça, mais ça change tout
4: ouais, ça change tout mais ça, ça, ça pourrait donner du boulot au quatrième arbitre parce qu'on se demande souvent à quoi ça sert quatrième arbitre il sert à rien on va
0: pas lui en donner justement.
2: justement on laisse on, on aura enfin trouvé <rire> à quoi il sert
0: mais
2: voilà ça va
1: changer euh, tout vous avez le
2: temps de ça c'est sûr ça change
0: tout vous avez le temps de voter pour Olivier ou pour Régis. on vous laisse encore quelques minutes de plus les minutes de la pub et juste après la pause on parlera du mercato de l'Olympique de Marseille allez voter du duel juste après la pub. Retour en direct sur l'équipe du soir, Nicolas Karabatic se prépare, l'équipe de France qui va jouer son match de préparation aux Jeux Olympiques face à l'Egypte. Match à suivre à partir de 21h05 sur la chaîne l Équipe avec Benoît Cosset et Grégory Antil. Tiens, on parlera d'ailleurs de Nicolas Karabatic dans une petite demi-heure. Je vous l'avais promis, le résultat du duel. Qui vous a convaincu Est-ce que c'est Olivier Rouillet qui voulait arrêter le chrono pour un match ou est-ce que c'est Régis Boire qui souhaitait que le chrono ah, bah, 69% Donc c'est le football Olivier. de PlayStation qui gagne. <rire> bon, non, on parle pas. On parle pas sur un duel comme ça. C'est pas possible. Pas on parle pas sur un duel. Carton jaune, mon cher Bernard Alliance. Camille Macali, c'est à vous. Les infos du jour, on commence avec du foot. Euh, Lille, le champion de France en titre, qui tient son nouvel entraîneur.
5: Info, l'équipe est comme pressentie, ce ne sera pas Claudio Ranieri, ce sera Jocelyn Gourvenec. Euh, il devrait prendre les rênes de l'équipe championne de France en titre. Après l'officialisation du départ de Christophe Galtier le 28 juin, le LOS devait trouver rapidement un successeur. Après 48 heures de discussion avec les dirigeants, l'ex-entraîneur de Guingamp, qui n'était plus en poste depuis 10, 2019, semble avoir trouvé un accord avec les Dogs.
0: On en parlera longuement dans la deuxième partie, mais une réaction, Régis euh, Boire... Euh... Gourvenac
6: à est-ce que ça vous surprend Est-ce que vous trouvez cela logique Moi, je trouve ça bien. Est préférable de voir un entraîneur français sur un banc français qu'un entraîneur étranger. Le
8: protectionnisme.
6: Voilà, C'est bon ça. Euh, tout simplement. Donc moi, je suis ravi de ce de ce choix. Après, on peut dire tout un tas de, de choses, mais je trouve ça très bien pour Jocelyn et pour Lille. On Merci. en parlera
0: à partir de 23h15. Gardez vos arguments, mon cher Bernard. Je dis ça, le ça, mercato. En, en bref, Camille avec Kingsley Coman.
5: En fin de contrat avec le Bayern en 2023, l'ailier français Kingsley Coman discute avec sa direction en vue d'une prolongation. Le nouveau président Oliver Kahn s'est montré confiant lors de sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes en très bonne discussion et je suis très optimiste. Dembélé de retour à l'Atlético de Madrid prêté à l'Atlético entre janvier et juin 2021 Moussa Dembélé pourrait revenir au sein de l'équipe espagnole selon Marca l'attaquant français serait l'une des options privilégiées des Colchoneros pour renforcer leur attaque en complément de Luis Suarez Dembélé serait motivé à l'idée de faire une vraie saison sur les ordres de Simeone Manchester United avancerait sur Camavinga selon le Parisien United serait en contact direct avec ses proches Rennes serait prêt à négocier les Reds Devils devrait formuler une première offre à Rennes dans les prochains jours autour de 30 millions d'euros. Une offre pas assez élevée pour l'instant pour le stade rennais. Le feuilleton est loin d'être terminé. Tottenham qui veut retenir Harry Kane, Fabio Paratici, nouveau directeur sportif de Tottenham, souhaite conserver Harry Kane dont le départ est évoqué depuis plusieurs semaines en Angleterre. Le garder n'est pas seulement mon objectif, c'est aussi celui du club confie Paratici à Sky Sport Italia. Pour l'instant, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Il est concentré sur ses engagements avec l'équipe nationale. Et enfin, un échange coréa sarabia à la Lazio. La Lazio continue de travailler avec le PSG pour un échange entre ces deux joueurs. Le club romain demande une contrepartie économique. Les deux clubs discutent de ce montant qui devrait avoisiner les 15-20 millions d'euros. Le PSG semble prêt à accepter cette offre.
0: Camille, l'équipe de France Olympique a débuté sa préparation.
5: Première semaine d'entraînement à Clairefontaine aujourd'hui et première conférence de presse pour Sylvain Ripoll. Le sélectionneur français revient évidemment sur la difficulté à constituer sa liste et aussi sur cette préparation un petit peu tronquée.
8: Établir cette liste n'a pas été facile. Bien sûr que ça a été compliqué, bien sûr que ça a été parfois agaçant, frustrant. C'est l'histoire de, notre, de, notre, de nos Jeux Olympiques, en tout cas depuis le départ. Il euh, y, y a eu effectivement euh, ces problèmes-là qui, qui au-delà de, du reste, ont aussi généré un, une modification de la préparation, puisqu'on aurait dû être ensemble depuis déjà 8 ou 10 jours avec un stage en Espagne. On s'adapte, on va s'adapter à ça. Effectivement, on aura un match amical de moins, mais on va compenser par du travail spécifique, par, par beaucoup de choses, en synthétisant, en raccourcissant peut-être les étapes qu'on avait prévues. Vous savez Bernard, la parenthèse
0: ridicule est un petit peu refermée, on peut se concentrer sur l'aspect ballon
3: Oui, bah, ça a été géré à l'importe pièce Après moi, je trouve que c'est dommage pour l'esprit le, pour olympique. On sait quand même qu'éventuellement, on va peut-être les recevoir, les accueillir, les, les Jeux olympiques... Et, on voit nos clubs français, alors je ne parle pas des clubs étrangers, mais les, les clubs français qui refusent de libérer les joueurs pour les disputer les JO parce que ce pas des dates FIFA. Ouais.
0: Gignac et Tovin qui arriveront euh, demain à Clairefontaine. On passe au tennis, Camille, Wimbledon, ça passe euh, tranquille pour Novak Djokovic en huitième.
5: Opposé au Chilien Christian Garin, le numéro un mondial, ne force pas du tout. Euh, victoire en trois petits sets et 1h48 de jeu, Djokovic déroule son tennis et empêche très vite le premier set 6-2. Le Chilien, tête de série numéro 17, ne fait illusion qu'au second set. Mais à quatre partout, Djokovic serre le verrou et conclut 6-4. 6-2 dans le troisième, le Serbe se qualifie pour son douzième quart de finale à Wimbledon. Il affrontera Fuxovic. Karen Kachanov, lui, se qualifie pour son premier quart de finale à Wimbledon après un marathon face à Sébastien Corda. 3h49 de jeu entre les deux hommes qui se sont rendus coup pour coup. Le jeune américain montre tout son talent et ses progrès. Il perturbe le russe. Kachanov n'arrive pas à conclure d'abord en menant 2-7 à 1, puis au cinquième set, il sert pour le match à 5-4 et finalement, il remporte cette dernière manche à 18. 8 et enfin, côté féminin, on n'arrête plus. La Tunisienne Onjaber après Vénus William et Garbini Onze Onjaber s'est offert Iga Viatek. Victoire en 3-7, 5-7, 6 5 6-1. Brequée d'entrée dans le deuxième set, Zviatek s'énerve. Jabeur livre un récital sur les deux derniers sets, oh, 6 5 6-1. Oui. La Tunisienne décroche ainsi son deuxième quart de finale en grand Chelem. Elle défiera demain la Bélarusse Sabalenka.
0: Vous nous faites voyager à l'autre bout du monde sans passe sanitaire. Direction l'Australie, Camille avec le 15 de France.
5: Deux jours avant le match face aux Wallabies à Brisbane et deux jours après sa liste, Fabien Galtier revient sur ses choix de faire confiance aux jeunes. Et aussi, il n'est pas là pour faire de la figuration. Attention.
8: Ils vont essayer, je pense, de nous, de nous dominer physiquement et de nous faire mal. Puisqu'ils imaginent qu'on est une équipe jeune. Donc... Un peu expérimenté, ils s'imaginent qu'on va les roi déjouer euh, et donc ils vont chercher euh, à, à, à prendre la place et, et donc à, à dominer physiquement euh, le combat.
5: Événement ce soir sur la chaîne, l'équipe de France de hand défie l'Égypte 19 jours avant l'entrée en lice au JO des hommes de Guillaume Gilles. Et autre événement aujourd'hui, c'est la liste des bleus dévoilée avec la star de l'équipe de France, Nicolas Karabatchev, qui fait son retour. On retrouve Thibaut Dupontchel à Coubertin. Bonsoir Thibaut. On imagine que tout tourne autour de Nicolas Karabatic aujourd'hui.
8: Et oui, le grand retour du patron Nicolas
0: Karabatic, c'est vraiment l'attraction de la soirée ici à Coubertin devant 2500 spectateurs. Il est chez lui ici à Coubertin, l'entre-du-Paris-Saint-Germain. Nicolas Karabatic de retour après 9 mois de blessure après son opération au genou droit qu'il avait contraint au forfait lors du dernier mondial en janvier. Le patron Nicolas Karabatic est donc de retour, il aura la pression, on a senti un visage fermé sur son visage, il est dans sa bulle, il a envie de prouver, il a envie de montrer qu'il est au niveau et qu'il a raison d'être dans cette liste, que Guillaume Gilles a eu raison de le sélectionner. On va voir si ce soir il répond présent, mais évidemment que ça va être l'attraction de la soirée, on attend avec impatience de voir ce que ça va donner. Merci Thibault, on en reparle avec Grégory Anctil dans une quinzaine de minutes du niveau de Nicolas Karabatic. l'air général, on reste avec vous Camille
5: c'est important. Aujourd'hui, on attendait quoi On attendait le nom des porte-drapeaux pour les JO, ceux qui succéderont à Teddy Riner. Et je dis ceux, car ils seront deux. C'est un duo, Clarisse Akbenenou, la judo 4, championne du monde et le gymnaste Samir Saïd. Et pour les athlètes paralympiques, ce sont élus Stéphane Oudet et Sandrine Martinet. Stéphane Oudet en tennis fauteuil et Sandrine Martinet en para-judo. Et je crois qu'on en reparle aussi tout à l'heure, Pierre
0: Effectivement, mon petit homme me dit, enfin surtout Kevin Sanchez dans l'oreillette, restez bien avec nous en, en ouverture de la deuxième partie. sur un tour de 22h50. Nous serons en direct avec l'un des porte-drapeaux. C'est un moment toujours très, très émouvant, David, le porte-drapeau. C'est un moment qui a marqué leur vie. Oui, c'est quelque
4: chose de, de fort. J'aime bien en plus ce choix. On sait que là, désormais il y avait la possibilité d'avoir un, un duo et puis d'avoir quand même une, une tête d'affiche puis un représentant d'un sport un petit peu moins médiatisé. Je trouve que le, le choix est assez, assez sympathique et
0: c'est très bien qu'on puisse en parler avec eux tout à l'heure. L'histoire est très belle avec Aït Said qui a été gravement blessé. On revient en foot. À l'Euro, la première demi-finale de l'Euro, c'est déjà demain. L'Italie face à l'Espagne. L'Espagne qui a mis du temps à battre la Suisse au tir au but en quart de finale. L'Italie elle, qui a été convaincante face à la Belgique 2-1. L'Italie qui est toujours d'ailleurs sur cette série impressionnante de 32 matchs de suite sans la moindre défaite. La question du soir est assez simple finalement. L'Italie est-elle forcément favorite à cette question C'est un super duel C'est un oui pour Régis Brouard et Olivier Rouillet. L'Italie est forcément favorite. C'est un non pour Bernard Lyons et David Ayello. On va commencer par le camp des oui. Olivier, Régis qui commence Vas-y Olivier,
2: oui, je vais commencer. Allez, c'est parti avec vous, mon cher Olivier. Bah moi, je dis oui parce que sur ce que j'ai vu par rapport à l'Espagne, l'Italie est beaucoup plus convaincante dans son jeu. Elle est beaucoup plus convaincante dans l'équilibre de l'équipe. Défensivement, on retrouve aussi une grande qualité du côté des Italiens qu'on avait perdu ces années. Mancini fait un boulot fantastique. Je trouve vraiment que cette équipe elle est cohérente, elle est belle et le plus, c'est qu'elle joue. Elle est, elle est imaginative, elle est créatrice et donc les Italiens, pour moi, sont les favoris. Le camp des noms, David Ayello. Alors, forcément favori, moi, de, déjà de manière générale, quand
4: on arrive dans le dernier carré d'une grande compétition, dégager un grand favori, euh, j'ai quand même du mal. On parle quand même de l'Espagne et d'Italie, de grandes nations du, du football européen. Qui plus est, quand on rajoute le fait, quand on regarde la compétition de l'équipe d'Espagne, on a 80% des joueurs qui font partie du top 5 européen. On a du City, on a du Chelsea, on a du Paris Saint-Germain, on a du Barça, on a de la Juve, on a tout ce qu'il faut. Et quand on ajoute à ça le fait que l'Espagne le, est montée en puissance quand même 11 buts sur les trois derniers matchs, moi, dégager un grand favori euh, sur ce match, j'ai du mal.
6: Régis Broir Je trouve que les deux équipes ont des similitudes dans leurs principes de, de jeu, surtout à, à, à la perte où il y a une réaction i, i, immédiate. À la seule différence entre l'Italie et l'Espagne, l'Espagne aime bien refixer et l'Italie, ils ont la, la faculté de se projeter à, assez vite. Il y a beaucoup de fraîcheur je trouve de, dans cette équipe, il ne faut pas oublier euh, une totale confiance qu'a retrouvé euh, cette, euh, cette sélection aussi euh, à travers, le, travers leurs leur, leur résultats. Et je crois que l'adversaire, l'Espagne, va bah bien leur correspondre par, par rapport à leur propre jeu et par rapport à leurs à leur principes. On voit bien que sur l'aspect défensif, les Espagnols peuvent avoir des difficultés, alors ils ont souvent la gestion du ballon, mais les Italiens ont cette faculté d'aller vite.
0: Bernard Lyon, pour le camp des Cette
3: équipe d'Italie, c'est peut-être l'équipe la plus pétillante de, de 7 euros, la plus, la plus séduisante. Mais à côté, reste quand même l'Espagne, le, et l'Espagne, c'est le côté forcément qui me dérange aussi, comme, comme David. C'est peut-être peut un petit peu moins pétillant que, que l'Italie, mais en termes de possession de balles, en termes de qualité de passe, ça reste du très très haut niveau. La dernière fois qu'ils sont affrontés en, en finale de l'Euro, bah, ça a fait 4-0 pour, pour l'Espagne. Alors c'est plus l'Espagne d'il y a une dizaine d'années, mais ça reste quand même une, une, une Espagne identitaire. Et je pense que les Italiens, avec les blessés qu'ils ont, et avec l'énergie qu'ils ont dépensée, vont être un peu plus à bout de souffle que les Espagnols.
0: Vous avez vu, il a pris le temps de baisser sa voix pour arriver à, à zéro seconde. Vous connaissez la télé. Ben oui, c'est pour éviter qu'il mettre
3: un carton rouge parce que tu rêves que de ça depuis l'émission. C'est vrai, je suis un peu comme Saïd Jimmy. Je mets des cartons en mettre, fin d'émission sur le, le le
0: que... sur le temps additionnel. Vous votez sur euh,
1: Twitter. Beaucoup d'arguments dans ce super duel. Euh, ça va pas
0: être facile à trancher, président Lido. Hein
1: <rire> bah, deux grandes nations du, du football, l'Italie et l'Espagne. Euh, je pense que c'est des, des chemins qui se, qui se croisent un petit peu, en tout cas à mon avis personnel. Si on prend il y a quelques années, l'Italie était était en difficulté. Euh, Mancini est en passe de battre euh, le record euh, euh, incroyable de, je sais plus, une trentaine de victoires ou plus 32, de 30 victoires. 32, 32, 32
0: matchs, sans, matchs défaite. sans défaite, pardon. Sans
1: défaite. Euh, je crois que c'est depuis les années 30 que c'était pas arrivé pour, le, pour euh, la sélection italienne. Et l'Espagne, on voit des difficultés pour, euh, pour créer un groupe, euh, des difficultés pour euh, sortir des poules, euh, pour euh, choisir les joueurs. Voilà, c'est tout un, un contexte au niveau de la, de la sélection espagnole qui n'a qui pas été simple ces derniers mois. Euh, voilà pour ces pour ces deux arguments pour les pour les deux sélections. Moi, mon choix va vers va vers l'Italie. Alors forcément, c'est vrai que c'est toujours des c'est toujours délicat, mais mais sur euh, sur la trajectoire de deux équipes. Pour moi, l'Italie est la grande favorite. Donc mon point. Vous avez un peu le temps pour pour voter en donnant le résultat du, du duel après euh, le débat sur l'Olympique de Marseille que vous voyez
0: dans, dans la rivière. Mais euh, Camille Macailly, euh, une officialisation. Oui. Elle bosse, hein, elle soir. bosse beaucoup. Hein. On,
5: on en parlait ah ouais. tout à l'heure en début de JT, c'est pour le champion de France de Ligue 1, Lille. C'est officiel, ça y est, Jocelyn Gourvenec qui est présenté, regardez sur le compte du LOSC sur Twitter, les petites photos, très sympa, avec le nouveau coach qui s'engage donc pour deux ans, comme le disait Joël Dominique Getty pour l'équipe.
0: Sympa de voir ces images, on va en reparler dans la deuxième partie. Etienne Didot, mais vous l'avez eu à
1: Guingamp. ça fait un peu bizarre de le voir poser comme ça avec le maillot Lille. Bizarre non, en tout cas, énorme défi pour, pour Jocelyn Gourvennec euh, c'est un entraîneur de qualité travailleur qui a des certitudes euh, voilà, il n'a pas, pas bossé depuis quelques temps donc ça peut surprendre et les réactions des gens j'ai vu un petit peu euh, délicates du côté de Lille, mais laissez-lui euh, quelques semaines et vous verrez que c'est un entraîneur qui a énormément de qualité et qui a des, des convictions certaines, gros bosseur. Euh, donc voilà, pour moi, je, je suis très heureux pour lui, mais surtout un énorme défi euh, qui arrive devant lui. 23h15, long débat dans l'équipe du soir
0: à venir sur euh, le choix des dirigeants lillois, sur Jocelyn Gourvenek. On a parlé du PSG en début d'émission, on parle de l'Olympique de Marseille, de ce mercato. Euh, les équipes n'arrêtent pas de s'affairer à la commanderie. Il y a eu des, des signatures avec Gerson, avec De la Fuente. il y a eu des prêts, comme le Turc Under hein, qui est arrivé de la Roma. Euh, Paul Lopez, William Saliba, Mato Gendouzi sont tout proches d'être Olympiens et puis au rayon des il y a eu beaucoup de fins de contrat. Il y a eu des prêts, Trotman est parti, Valère Germain encore, Florian Thauvin. Petit habillage à la Marseillaise ce soir, messieurs. Est-ce que le Mercato de l'Olympique de Marseille, pour vous, est malin ou risqué Etienne Didot.
1: Mmh... Malin, pour l'instant. Régis Risqué. Pour l'instant, malin.
2: Aussi, malin. Malin. Voilà. Malin.
0: Pas très, pas très convaincu. Euh, qui m'a dit risqué C'est vous, Régis mmh. Allez-y, seul contre tous. Pourquoi c'est risqué
6: il y a des coups, alors en dehors d'un de un ou deux joueurs, on connaît leur, 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 leur valeur. Moi personnellement, je ne connais pas tous les joueurs <coughs> sur qui, qui vont prendre, donc pour moi, il y a une part, une, une part de risque. Alors, Marseille aime bien avoir des joueurs confirmés qui ont un statut euh, un, un, important, et pour un club comme Marseille, euh, de tenter des coups. Alors, J'imagine bien que l'entraîneur et le directeur sportif ils ne, ils ne font pas n'importe quoi. Vous allez jouer dans un contexte qui reste Marseille, qui n'est pas, pas toujours évident. Vous faites venir des joueurs euh, étrangers. Donc euh, moi je suis risqué, je suis peut-être curieux de voir ce que ça va, ça va donner. Il faut que ça prenne vite et bien, sinon ça peut, ça peut, ça peut être compliqué par la suite.
2: C'est plutôt malin pour vous Olivier Rouillet Oui euh... En tout cas, il, il, je, on, on voit que Langoria, quand même, a une belle habitude a, et a un réseau. Il est bien, vraiment, on, il est présent, euh, même quand il n'était pas président de, de Marseille. Donc, ça, ça, ça a aidé beaucoup. Je trouve que les, 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 les façons dont ils arrivent à être, se faire prêter les joueurs est intéressant. Et en plus, je trouve qu'avec euh, euh, l'entraîneur, il est en train de se passer quelque chose. Je trouve que ce, du, ce duo travaille bien. Euh, alors, d'accord avec Régis, il va falloir que ça prenne. Euh, il va falloir que les gens comprennent, tout moins que les joueurs comprennent ce que veut vraiment euh, Sampaoli, Donc ça, c'est important. Et si ça se met en route, moi je trouve que l'Olympique de Marseille, bien, la seule chose qui me gêne là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Et du coup, c'est un risque Non Ou c'est juste pour non, dire Mais ben C'est un constat, c'est un constat. Ça me gêne, euh, 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 à part, à part Guendouzi, et le reste.
0: Euh. Bernard, vous m'avez dit un petit malin, mais je vous sentais un peu un peu chafou, un peu sceptique sur la réponse.
3: Ben, un, tu as un effectif à reconstruire ça, ils n'ont pas le choix. Parce qu'avec tous les joueurs qui sont, qui sont partis, il faut qu'ils reconstruisent, et vite. Et deux, ils ont quand même les, cont les contingences de, de la DNCG. Ils ne peuvent pas faire tout n'importe quoi. Alors, on a bien vu que euh, des prêts avec des options d'achat automatiques, ça s'appelle des, des achats. Sauf que tu euh, diffères dans le temps euh, le paiement. C'est-à-dire qu'au lieu de, de pouvoir payer là euh, tout de suite, bah, tu payes l'année prochaine, etc. Bon. Donc, ça veut dire que c'est des investissements qui, qui sont lourds. Et il va falloir, pour les Marseillais, qu'ils aient un retour sur investissement rapide. C'est-à-dire qu'avec l'équipe qui vont monter, euh, l'argent on en est déjà euh, ouais, de 30-40 millions d'euros, vu euh, l'état des finances. Surtout sur
0: Gerson, hein, c'était 26 ouais. millions sur eh, Gerson. Eh, oui, oui, hein. mais après,
3: tu as pris 4 joueurs pour euh, 32 millions d'euros déjà. Euh, donc ça, ça veut dire que tu fais un investissement euh, conséquent. Il va falloir que tu aies un retour sur investissement. Euh, immédiat, parce que au mois de juin 2022, il faudra que tu, tu, tu aies des options d'achat. C'est un peu le montage qui va y avoir avec Guendouzi aussi et Arsenal. C'est-à-dire que tu, tu, tu payes pour voir. Mais là, tu, tu, il va falloir voir tout de suite. quoi. Donc, c'est malin parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je partage un peu l'avis de Régis. C'est risqué. Surtout qu'avec l'entraîneur bouillantissime qu'il y a, euh, je ne suis pas sûr que ça va marcher euh, en claquant dans, dans, les, dans les doigts.
0: L'argument de l'hésitation sur la réussite sportive, euh, David, il est audible. Parce que c'est vrai que ce sont des joueurs qui... Alors, certains ont un beau pédigré, mais on attend de voir ce que ça donne sur le terrain. Je crois qu'Ounder, c'est une seule titularisation en oui. première ligue de la saison dernière, par exemple.
8: Mmh. Moi, j'ai
4: envie de dire, on a envie de voir ce que ça va donner sur le terrain, surtout sur le terrain du Vélodrome. Parce que finalement, sur les dernières saisons, on a pu voir qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui, avaient, qui présentaient certaines euh, presque certitudes. Je veux dire, quand Stratman euh, débarque à Marseille, souvenez-vous, on est tous en train de dire quel gros coup, quel gros coup de l'OM. Alors, je ne sais pas si c'est euh, forcément… À ce prix-là ouais mais bon, en tout cas… Avec son dire. genou oui mais son genou, enfin tu vois, je veux dire, il sortait quand même de de on n'a pas le droit de parler de la santé des joueurs. C'est comme Sergio Ramos. Excusez-moi. C'est pas ça. Mais moi je suis pas Benzema, ah, je fais ah, pas ah, mes excuses en ah, public, hein. À l'époque, t'es tu es, es peut-être le seul à avoir pointé ça, mais je m'en souviens pas. Mais en l'occurrence, moi ce que tu étais pas dans l'émission. C'était pour ça que je te regardais avec, avec beaucoup de beaucoup de plaisir. en l'occurrence, lorsqu'il débarque à Marseille, c'est plutôt un plébiscite et il y a quand même beaucoup de joueurs qui, qui sont arrivés comme ça euh, si si quand tu te reprends. Ah, si. je t'assure quand quand Strotman débarque à Marseille. On va pas faire débat sur il est parti, il que, surtout ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'environnement marseillais, il est quand même, on l'a vu en particulier cette saison, très, 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 très particulier. Donc, euh, comment est-ce que ces joueurs-là, qui euh, pour certains d'entre eux ont peu d'expérience, vont euh, s'acclimater à cet environnement Alors, je pense que du côté, de, du côté de Marseille, avec le départ de Jacques Oriero, l'arrivée de Longoria, qui est une vraie cote aujourd'hui du côté des supporters, l'environnement, et puis le retour surtout des supporters au vélodrome, je pense qu'il va y avoir énormément d'attentes et de. De positivité autour du, du club par rapport à ce qui a pu être, ce que, ce que les gens ont pu connaître ces derniers mois. Mais il n'empêche que très rapidement, on sait comment ça peut se passer. Donc, il y a, ce, il y a cette dimension-là qui est super importante. J'espère que le président Langoria a fait attention à ça, au caractère, en gros, des joueurs. Parce que que ça soit des bons footballeurs, c'est une chose. Que ce soit des bons footballeurs à l'OM, c'en est une autre. Héros n'est pas parti. Hein. C'est juste meilleur entrée. C'est vrai.
0: Mais il est au conseil de surveillance, surveillance voilà. sur le titre de l'Olympique de Marseille. Il Et, Et Etienne Guido, est-ce que tout de même, la, la bonne nouvelle, c'est de ne pas voir l'Olympique de Marseille boucler assez tôt Peut-être pas l'intégralité du recrutement. Mais en tout cas, là, on est seulement au début.
1: Ils ont disputé leur premier match amical hier, me semble-t-il. Ça, c'est positif pour l'OM d'avoir autant de joueurs aussi vite. Oui, le, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ils sont pas inactifs, en tout cas. Euh, ils sont hyper actifs. Il y a des joueurs qui, qui connaissent déjà le club, comme Balerdi. Donc, Sampaoli l'a eu. Euh, le vœu, c'est qu'il est, il est sûr de lui. Saliba, je pense que s'il arrive vraiment, c'est un joueur qui connaît le championnat, qui est un joueur de très grande qualité. Il a joué à Nice euh... la saison dernière et plutôt bien, d'ailleurs. Oui, plutôt bien. Il a eu peut-être quelques difficultés à terminer. Gerson, c'était le joueur que voulait Sampaoli. donc on ne va pas dire que ce n'est pas bien. C'est quand même top. C'est un, à... un joueur qui, qui est déjà venu en Europe et qui ne s'était pas imposé. Par oh, exemple. Après, bon, je, je discute pas ça, mais Sampaoli le voulait absolument. Ils l'ont eu. Donc euh, voilà, il est en train de, de faire l'équipe qu'il a envie. Donc euh, je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, les Marseillais doivent être heureux. Après, le petit Under, je ne connais pas beaucoup. Euh, mais je pensais à Nabil qui parlait l'autre jour d'un joueur comme Ferrat, par exemple, de Nîmes, qui connaissent le championnat. Je trouve que ça aurait été peut-être plus plus malin mais, mais, mais en... peut-être que Ferrat c'est une indemnité de transfert alors qu'Anders c'est un prêt. Oui, mais grosso modo en tout cas oui, ils sont actifs, les supporters marseillais Marseille sont contents, Sampaoli a les joueurs qu'il veut euh, pour l'instant donc euh, voilà, c'est excitant tu, tu, pour l'instant. Tu passes de la
3: Roma à Marseille, c'est à peu près le même environnement parce que moi on me dit toujours l'environnement Marseille très très particulier, très spécial. Bah ben non pas plus qu'ailleurs. Ah, mais Si Bernard, tu veux. pas ben, voilà, on va, pareil, enfin, je veux Alors, dire, des envahissements de terrain comme va il n'y a pas de problème. Bah, la Hongrie, excuse-moi, va, va, moi, mais va, va, va jouer à va jouer à la Juve, va jouer à la Ladio, va Ça jouer à la Marseille. cest dire que Marseille, c'est particulier, particulier, quand, quand même, De quoi? Marseille? Ah oui, bah quand oui. tu es à la Roma et que tu viens à Marseille, non, c'est pas particulier, je suis désolé. Non, parce qu'il faut, faut savoir comment bah, ça se dira, passe. Déjà, à la Roma,
4: Roma tu as deux clubs, tu vois, mais déjà, quand tu la passes passion non, par deux.
3: Non, 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 non je suis pas d'accord. On a toujours l'impression de faire l'exception française, de dire, oh là, euh, Marseille, c'est un club à vraiment à part, mais euh, Paris, c'est un club à part, Saint-Etienne, non. À l'étranger, il y a des pressions de dingue. Je veux dire, quand tu viens de la Roma et tu viens à Marseille, c'est pas pareil quand tu passes de Nîmes à Marseille, je suis désolé. Faut pas dire que nous, nos clubs, ils sont.
0: On revient sur le mercato, Regis, pour conclure. Est-ce que vous avez la sensation que cette équipe de l'OM, pour le moment, la construction telle qu'elle est faite, est plus forte que la saison dernière déjà
7: À toi, tu
5: deux minutes.
6: Je suis pas certain. Alors, je vous l'ai dit juste avant. Je ne connais pas les joueurs. Alors, Sanpaoli euh, construit avec une identité de jeu à euh, trois derrière, avec des, du pressing. Il faut, il, il, il faut cavaler. Donc, il faut prendre des profils de, de joueurs qui correspondent à ça. Maintenant, je, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire si ça correspond à ça. Maintenant, il... Ils savent ce qu'ils font, ils le connaissent, hein, Gerson, Sampoli, le, il, il le connaît. Maintenant que ce soit meilleur que la, que la saison dernière, vous remplacez euh, Tovin, ça reste... Il eh va ben, falloir remplacer Tovin hein, sur, sur, sur des, des stats. Tovin, Sakai, Germain... Ça reste nouveau. des joueurs confirmés de, de, de Ligue 1 et qui connaissaient bien bah le championnat Donc... Euh, <rire> Comment <rire> On va terminer
0: sur cette petite boutade de Bernard. Lion. j'espère oh, bah, que vous ne bah, l'avez bah, pas entendu,
6: parce que sinon, c'est un
0: petit peu euh, dramatique. Le résultat du super duel, tiens, tout à l'heure ah. sur euh, l'Euro, qui est favori L'Italie est-elle favorite voilà. Victoire écrasante de Lier et de Régis Bois. Oui, l'Italie mmh. est forcément favorite. Résultat demain aux alentours de 23h avec voilà. le voilà. résultat. On passe au handball. Il nous reste quelques minutes à 21h05. Vous allez vivre le match de préparation aux Jeux Olympiques entre la France et l'Egypte. Ce matin, regardez, le sélectionneur Guillaume Gilles a publié la liste des 15 joueurs Retenu pour disputer les jeux à Tokyo. Et comme prévu, Nicolas Karabatic en fait partie. Le parisien semble remis de son opération de genou droit. Il avait, vous vous en souvenez certainement, et sinon je vous le rappelle, manqué le champion du monde en janvier dernier avec l'équipe de France. Notre expert en de maison nous rejoint. C'est Grégory Antil avec la Marseillaise. Ça vous fait plaisir d'entendre la Marseillaise Monsieur, hein, ça rappelle des bons souvenirs, non Greg Bon, Greg, vous serez au commentaire du match avec Bona dans, dans quelques minutes. On voulait s'interroger, nous, sur le retour de Karabatic en équipe de France. Est-ce que ça change tout pour les Jeux Olympiques Est-ce que pour vous, ça
8: change tout sur la conquête de l'or pour les JO Complètement. Ça va tout changer. Ça va tout changer parce que Nicolas, hormis le fait d'être un joueur sur le terrain est absolument extraordinaire, il a une aura auprès de l'équipe. Il est capable d'apporter ce qu'on avait perdu depuis quelques temps, en l'occurrence la confiance. On sait que cette équipe de France, elle est capable de bien jouer mais depuis quelques temps, ça manque de confiance, ça manque de repères et lui Rien que de, de par son aura, la manière dont il est capable de regarder le reste de l'équipe et d'apporter cette sérénité, ben voilà, c'est le patron, hein, c'est le boss. Hein, c'est lui qui va donner le rythme du match. C'est lui qui va dire quand ça va être dangereux, quand il va falloir accélérer, quand il va calmer, c'est notre Zidane à nous, hein, tout simplement.
0: Olivier Rouillet, justement, vous faites une comparaison ballon avec Zidane. Je ne vous demande pas forcément de parler du, du rôle sportif de, de Karabacic, mais quand vous avez comme ça votre... Allez, envie de dire, votre gourou
2: qui revient en équipe de France, votre leader, c'est forcément que du positif C'est que du bien, c'est extraordinaire. Quand tout d'un coup, tu as un joueur sur qui tu peux te reposer. Parce que, comme le dit euh, notre ami, il connaît bien. Il Grégory. Connaît bien. Grégory. Bah, j'allais <rire> dire Jacques. <rire> en plus, il n'a <rire> pas fait grand-chose dans le monde, un gré, non, hein, Grégory. excuse-moi. Pour ne pas s'affoler avec moi. Je me gourde dans tous les prénoms.
0: Donc je voulais, je voulais Allez-y, Patrick. Dire, on allez, ne veut pas. Allez,
2: laissez-moi tranquille. Ça y est, vous m'avez euh, ah, voilà, fait le film Une fois qu'il y a un truc intelligent. Mais oui, merci. Bon, allez, suivante.
0: Bon, moi, je suis avec vous, Greg. -moi, mais Greg, bien. moi, moi j'ai quand je même une, un une crainte <rire>
2: sur l'aspect physique. Alors
0: j'ai vu que Guillaume Gilles a indiqué ce matin en de presse qu'il oh, avait fait du jus, qu'il allait très bien pendant la, la dernière quinzaine, Nicolas Carbatiche oui. Est-ce qu'on a
8: aucun doute sur sa condition physique aujourd'hui? Moi je connais bien le personnage, je ne l'ai pas vu à l'entraînement. Ce que je sais c'est que Nicolas, je l'ai vu commencer quand il avait 15 ans à Montpellier, c'est quelqu'un, que c'est est un carafon quoi, dans sa tête il est, il est incassable. Euh, le seul moment où il a mis un genou au, torse au, un genou au sol, pardon, c'est le jour de la mort de son père où il a eu un mois un peu compliqué au championnat d'Europe où il était passé à travers. Mais c'est un garçon qui mentalement est incassable. Donc je sais qu'il va revenir, je sais surtout qu'il a fait les efforts pour travailler. Par contre attention, 36 ans, les Jeux Olympiques c'est un match tous les deux jours, du premier au dernier. Et quand vous tenez compte un petit peu du calendrier, c'est-à-dire qu'au début, on prend Brésil Argentine, qui ne sont pas les deux plus grosses équipes et derrière, on enchaîne sur l'Allemagne, l'Espagne et, et, la euh, et, et la Norvège qui sont trois monstres du handball mondial actuellement. Un match tous les deux jours jusqu'à la finale, je ne suis pas sûr. Par contre, qu'il se soit préparé comme jamais, je le connais, je suis sûr qu'il a fait.
0: Guillaume Gilles a répondu à la question de notre invité spécial Thibaut Duponchel sur l'état physique de Nicolas Karabatic. Écoutez-le.
6: Ça a été très réjouissant de le voir... Euh, avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'envie euh, et surtout la capacité à, à digérer, à encaisser une grosse charge de travail ce qui était aussi euh, le prochain défi pour Nico après être revenu sur les terrains être capable de, se, euh, de rentrer dans une préparation physique de ce calibre là et il l'a brillamment euh, démontré sur les terrains donc euh, on est très heureux de pouvoir compter sur lui les...
0: Il y a l'aspect sportif qui est évidemment intéressant, Grégory. Mais David, il y a aussi l'aspect médiatique. Les Jeux avec Cara ou sans Cara, pour nous, grand public, c'est quand même un peu différent aussi. Bah, c'est une,
4: une des têtes d'affiche du sport français depuis des années. Il a fait partie de cette équipe qui a tout gagné, qui nous a fait rêver. En plus, ça a souvent été des matchs à... Avec une intensité émotionnelle complètement dingue et, et, et il a fait partie de, de ces aventures-là. Donc euh, oui, effectivement, médiatiquement, ça, déjà je pense que même pour le hand de manière générale, c est, c est, je parle même pas du sportif. Je pense que pour l'exposition de ce sport et euh, pour tout ce qu'il tout, tout qu peut apporter, c'est hyper positif que cela. Après, c'est vrai que c'est aussi rassurant d'entendre qu'il vient pas pour faire de la figuration. Je pense qu'il l'aurait pas fait, mais même que le, voilà, il, il est là et que le,
0: le sélectionneur est rassuré par ses, par ses capacités physiques actuelles. Grégory, j'ai deux questions avant de vous libérer de regagner. Euh votre copain Benoît Cosset, pour commenter le match. Est-ce que cette sélection, on va revoir les 15 noms convoqués, sélectionnés par Gilles, est-ce que ça vous convient Est-ce que c'est la meilleure sélection possible selon vous
8: Pas forcément. pas forcément. Pour moi, il y a quand même un problème, c'est que on part avec un seul arrière-gauche de métier Timothée Nguessant alors à part Nicolas mais Nicolas on est un petit peu c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes demi-centre arrière-gauche on n'a qu'un seul joueur en arrière-gauche de métier c'est Timothée Nguessant et sur toutes les compétitions internationales quasiment toutes les compétitions Timothée Nguessant s'est blessé voilà. ah. donc euh, c'est non mais c'est c'est une réalité hein. vous c est inquiété, moi... Bernard là quand même voilà ah, donc oui, par madame, rapport madame. à ça quand on parle sur les un... ça compte pas Ramos c'est le problème. Donc, à un moment donné, se dire que sur un poste qui est hyper important comme le poste d'arrière-gauche, si Nguessan, malheureusement, on ne lui souhaite pas, parce qu'actuellement, c'est un joueur qui, est vraiment, qui marche sur l'eau, mais s'il venait à se blesser, on n'aurait que Nicolas Karabatic. Alors, on peut faire venir Lagarde, puisqu'on a deux remplaçants, hein, Romain Lagarde, mais j'ai lu dans le journal L'équipe ce matin que Guillaume Gilles nous expliquait que Romain Lagarde, c'était son couteau suisse. Mais le couteau suisse dans l'équipe de France de handball aujourd'hui, il y a Quentin Mahé déjà. Ce joueur est capable de jouer ailier gauche, arrière-gauche, demi-centre. On a déjà un couteau suisse. Hein Donc, pourquoi rajouter un couteau suisse alors qu'on en a déjà un Moi, je pense qu'un un Elohim Prandit dans la sélection, le jeune joueur du PSG qui est, qui est capable sur 10 minutes de faire changer la, la physionomie d'un match, je pense qu'il aurait été précieux dans les moments compliqués. Parce que, vu, vu le tirage au sort, des moments compliqués risquent d'y en avoir. Grégory, rapidement. Pourquoi il n'a pas fait. Euh... A pas fait Mais on, on part avec trois pivots ah, et Ludovic Fabregas, qui est le meilleur pivot au monde. On a le frère Karabatic, Lucas. Et on part avec Nicolas Tourna, trois pivots au même poste, alors qu'on part qu'avec un seul arrière-gauche de métier. C'est ce qui me gêne un peu. Après, j'espère que je vais me tromper et qu'il aura raison. Parce que avec Nico, tout peut changer.
0: L'or en 2008, l'or en 2012, <rire> l'argent en 2016. Rapidement, c'est quoi là le, le podium pour les, les Bleus
8: sera compliqué, très compliqué Franchement... Eu égard à tout ce qu'ont pu faire, euh, les Abalo, Guigou, Karabatic et compagnie, je leur souhaite vraiment de faire une médaille parce que ce serait vraiment pour eux le meilleur moyen de sortir par la grande porte. Par contre, attention, hein, rien qu'au premier tour, quand vous voyez Allemagne, euh, l'Espagne et puis la Norvège et que de l'autre côté, il y a encore le Danemark et compagnie, ça va être très très chaud.
0: Rendez-vous dès le 24 juillet, le premier match sera face à l'Argentine. Rendez-vous dans quelques minutes sur la chaîne L'Équipe. Grégory Benoît Cossé pour ce match de préparation au jeu entre la France et l'Égypte. Allez-y Grégory, on vous laisse regagner vos pénates, enfin plutôt votre cabine de commentateur. Euh, merci David, merci Régis, merci Étienne, euh, merci Olivier Rouillet qui est déjà sur son téléphone. Ça vous presse un carton jaune ça, attention. Merci Bernard, on se retrouve dans la deuxième partie à 22h50 et on sera ensemble jusqu'à minuit et demi. A tout à l'heure, bon match de hand. Oh,